0: Mit gefühlt starken Kindern In diesem Podcast geht es darum, wie wir uns auf den Weg machen können, unser Kind und uns selbst besser zu verstehen Und wie wir authentisch und voller Klarheit in die eigene Kraft und Energie kommen Und uns von unseren Triggern befreien, um ein Familienleben voller Freude und Leichtigkeit zu führen Herr Fallbusch, Eltern- und Familienberaterin und Life Coach. Und ich freue mich, dich hier auf deinem Weg ein Stück begleiten zu dürfen. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur heutigen Folge, die so ein bisschen die Fortsetzung ist von der Folge von letzter Woche, in der es darum geht, wie wir damit umgehen können, wenn wir so negative Gefühle wie Ablehnung oder Abwertung unserem Kind gegenüber empfinden. Und wenn du die nicht, ähm, noch nicht angehört hast, dann lade ich dich auf jeden Fall dazu ein, das auch noch zu machen. Das muss nicht vorher sein. Das ist einfach eine gute Ergänzung, glaube ich, zu der heutigen Folge. Denn heute geht es jetzt darum, wie wir mit diesem negativen Bild vielleicht auch arbeiten können und wie wir es umwandeln können in ein positives Bild, ohne dass sich das Kind dafür verändern braucht. Und ich habe da mal so sechs Punkte zusammengetragen, die mal so einen groben Überblick geben sollen über das, wie wir da so ein bisschen arbeiten können für uns. Und ich fange einfach mal mit dem Ersten an. Das ist der Perspektivwechsel. Das ist das, was du bei mir, wenn du die letzten Folgen auch schon ein bisschen verfolgt hast, vielleicht auch schon öfter gehört hast. Denn das ist oft eine ganz, ganz wichtige Basis, dass wir den Fokus verändern, dass wir weggehen vom Negativen hin zum Positiven. Das ist zum einen das, was ich auch in den letzten Folgen immer mal wieder schon angesprochen habe, auch zu gucken, okay, was ist das Gute daran? Was ist das Gute daran, dass mein Kind so sehr für seinen Willen einsteht? Dass ich auch ein bisschen die, die Kurzfristigkeit aus dem, aus dem Blick lasse und ein bisschen mehr in die Langfristigkeit gehe. Also zum Beispiel sehe, boah, das wird meinem Kind später mal total helfen, oder dass ich ähm, so ein bisschen gucke, okay, was ist jetzt der Vorteil daran, dass mein Kind Gefühle so intensiv fühlen kann? Also immer auch mal zu gucken, also jede Sache hat grundsätzlich zwei Seiten. Und wirklich einfach mal zu gucken, okay, was ist das Positive daran gerade? Und wenn das Positive daran nur ist, in Anführungsstrichen, dass ich gerade ganz doll getriggert werde und ich dadurch die Möglichkeit habe, hinzugucken, was genau mich da eigentlich gerade so sehr triggert. Genau, und auf der anderen Seite so ein bisschen uns darin trainieren, den Fokus zu verändern von diesem Blick aufs Negative. Und das ist total normal, dass unser Fokus ganz oft da liegt. Das ist zum einen evolutionär bedingt, weil wir einfach ja früher mit unserem Überleben davon abhängig waren, dass das Negative und das, was nicht so gut läuft, wirklich zu sehen. Und zum anderen ist es halt total antrainiert, weil unsere ganze Gesellschaft darauf ausgerichtet ist, den Fokus auf dem Negativen zu haben. Dafür müssen wir uns halt auch nur mal unser Schulsystem angucken. Und da wirklich zu üben... In unserem Kind auch das Positive zu sehen. Also die positiven Eigenschaften ruhig einfach mal aufzuschreiben, zu gucken, okay, warum ist das Leben mit meinem Kind schön? Was bereichert unser Zusammensein? Und was sind die schönen, was sind die tollen Eigenschaften meines Kindes? Und was da auch total helfen kann, ist, sich wirklich mal die Zeit zu nehmen. Und das ist ja nicht viel. Das sind vielleicht jeden Abend fünf Minuten um so ein kleines Dankbarkeitstagebuch vielleicht auch zu schreiben, wo du, wo du aufschreibst, warum du an diesem Tag dankbar für dein Kind bist, was die schönen Momente mit deinem Kind an diesem Tag sind. Und das aufzuschreiben bringt ganz, ganz viel, weil es das einfach nochmal wirklich tief verfestigt auch. Ja, der nächste Punkt, er schließt sich ein ganzes Stück weit aus dem ersten Punkt und zwar das, worauf wir den Fokus legen ähm, sorgt oft dafür, dass wir gewisse Erwartungen haben. Und da ist es ganz wichtig, dass wir uns einmal bewusst werden, welche Erwartungen habe ich denn? Habe ich die Erwartung, dass gleich der nächste große Wutausbruch kommt? Habe ich die Erwartung, dass mein Kind gleich wieder der Schwester oder dem Bruder wehtut? Habe ich die Erwartung, dass gleich der nächste Konflikt kommt? Also all solche Dinge, dass wir uns das wirklich mal bewusst werden, was da vielleicht auch die ganze Zeit irgendwo im Hintergrund bei uns abläuft. Vielleicht haben wir einfach so eine gewisse Anspannung und, und Angst in uns, weil wir die ganze Zeit denken, oh, Go oh Gott, gleich, gleich passiert es wieder. Ich muss vorbereitet sein darauf, dass ähm, gleich die nächste unkontrollierbare Situation hier bei uns zu Hause auftritt oder so. Und das, was dabei ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich auch zu sehen, dass das auch echt einen Einfluss darauf hat, was tatsächlich passiert in unserem Leben. Also es tritt ganz oft das ein, woran wir, woran wir denken, weil ja, unser Kind auch in gewisser Weise diese Anspannung total bemerkt und ähm, wir das ein Stück weit auch, auch selber begünstigen dadurch, auch wenn wir das natürlich überhaupt nicht wollen. Und das Ding ist, dass unser Kind das ganz oft merkt, diese Erwartungen, die da irgendwo sind, selbst wenn sie nicht ausgesprochen sind. dass Es wird irgendwo ein Stück weit übertragen und es kommt irgendwo ein Stück weit an, wodurch halt auch ein bisschen die Gefahr besteht, dass das Kind dann irgendwann für sich denkt, Naja, es wird ja sowieso erwartet von mir. Oder ähm, Mama oder Papa, die erwarten das von mir. Ich, ich möchte die Erwartungen ja auch ein Stück weit erfüllen. So paradox das auch klingen mag. Und das, was wir da wirklich machen können, ist das ganz, ganz bewusst loslassen und ins Vertrauen gehen. Und ich glaube vor allem uns selbst sagen, egal was passiert, ich komme damit zurecht. Denn ganz oft sind wir in so einer Anspannung und, und Kontrollhaltung, weil wir das Gefühl haben, oh Gott, ich muss mich da jetzt drauf vorbereiten, weil sonst komme ich damit nicht zurecht. Und da wirklich bei sich zu sein und zu sagen, egal was ist, ich schaffe das. Wir haben schon so viel gemeistert und auch das schaffe ich. Ich bin stark, ich kann meinem Kind Halt geben. Genau, das zum einen. Und dann auch raus aus der Angst vor der Zukunft gehen. Also, weil wir wir holen irgendwie die Vergangenheit damit auch ein Stück weit in die Zukunft, indem wir so, so Angst davor haben und in dieser Anspannung sind und da wirklich so einen Cut machen und zum, zum einen denken, überlegen, sind meine Ängste real? Ist es real, dass es so bleibt? Ist es real, ähm, dass gleich ein Wutausbruch zum Beispiel kommt, den, den ich nicht richtig begleitet kriege? Und auch vielleicht mal unsere Erfolge aufschreiben. Welche Wutausbrüche, welche wirklich anspruchsvollen Situationen hast du vielleicht auch schon wirklich gut gemeistert? Und brauchst du diese Kontrolle, brauchst du diese Angst? Und da wirklich, ja, dass wir in so eine Haltung gehen, wo wir sagen, okay, egal was kommt, egal was ist, ich komme damit zurecht und ich bin offen und ich lasse los. Der nächste Punkt ist einer, der mir zugegebenerweise anfangs auch ein bisschen schwer gefallen ist. Und das ist der Punkt, wirklich Verantwortung zu nehmen und rauszugehen aus dieser Hilflosigkeit und aus, ja, ein Stück weit der Opferrolle. Also diesem Gefühl davon ungerecht behandelt zu werden, nicht gesehen zu werden. Vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl davon, boah, warum habe ich denn jetzt ausgerechnet so ein in Ansch Anführungsstrichen schwieriges beziehungsweise herausforderndes Kind. Und wir dürfen uns da auch wirklich ganz klar unsere Gedanken mal angucken. Was, was denken wir also zum Beispiel über den Alltag? Vielleicht sind es auch so Gedanken in Bezug auf mögliche Wutausbrüche im Sinne von ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, das ist mir zu viel. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Also wirklich gucken, okay, wie wie denke ich auch über mich in dieser Interaktion? Traue ich mir zu, das einfach wirklich zu begleiten? Und wie, wie ich ja auch im, im letzten Punkt schon gesagt habe, wirklich in dieses Vertrauen zu gehen. Ja, du kannst das. Es braucht manchmal ein bisschen Übung und es ist manchmal wirklich kraftzehrend. Aber du kannst das dass wir nicht anfangen, unseren Alltag darum zu stricken, wie wir irgendwie Konflikten aus dem Weg gehen können. Klar, wir dürfen gucken, okay, ähm, wie können wir unseren Alltag gestalten, dass mein Kind jetzt nicht unbedingt in die Mega-Überforderung kommt. Aber das ist ja auch schon ein Punkt von Verantwortung übernehmen. Ich gucke, was jeder von uns braucht und strukturiere unseren Tag entsprechend. Ich gucke, wo es Pausen braucht, ich gucke, wo es Input braucht, denn das ist ja auch bei gefühlsstarken Kindern oft ein sehr, sehr interessanter Wechsel, dass sie einfach so einen, so einen ständigen Wechsel gefühlt brauchen von Input und, und dann aber auch wieder Pause. Also zu sagen, okay, ich gehe in die Verantwortung, ich, 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 ich lerne mich selbst besser kennen, um zu gucken, was ich brauche, ich hole mir vielleicht Hilfe, in welcher Form auch immer, ob ich mir jemanden, helfe, äh, jemanden suche, der mit, mit mir meine Themen anguckt und auflöst oder indem ich mir Hilfe im Haushalt suche oder indem ich mir einen Verwandten suche, der nochmal ein, zwei Mal in der Woche einen Nachmittag mit meinem Kind übernimmt, damit ich da Raum habe und Pause habe und durchatmen kann, um dann wieder gut da sein zu können. Kommen wir zu Punkt 4 und der ist Hinterfragen. Wirklich uns selbst hinterfragen suche ich vielleicht sogar nach Bestätigung und Anerkennung vom Außen. Definiere ich hier eventuell sogar meinen Wert drüber. Denn dann können gefühlt starke Kinder eine echte Gefahr für unseren, für unseren eigenen Wert sein indem wir vielleicht auch Glaubenssätze haben, wie zum Beispiel, ich bin nur eine gute Mutter, wenn mein Kind glücklich ist, wenn ich stets die Kontrolle über die Situation behalte oder wenn mein Kind niemandem wehtut. Und da gibt es echt ein paar sehr merkwürdige Ansichten in unserer Gesellschaft, wie Kinder zu sein haben und ähm, was eine gute Mutter ausmacht. Und da wirklich zu gucken, Okay, was habe ich denn da? Was steckt denn da in mir? Und ist mir das so wichtig, was andere von mir denken? Ist es mir vielleicht sehr wichtig, dass ähm, andere mich mögen, dass mein Kind im Grunde genommen total die Gefahr dafür ist, wie mein, ja, wie ich im Außen gesehen werde? Und wenn wir das sehr stark in uns verankert haben, dann ist es einfach, ja, sehr gut möglich, dass unser Kind in dem Moment einfach eine Gefahr für unseren Selbstwert ist. Auch wenn da so ein, so ein Glaubenssatz in uns steckt, wie zum Beispiel ich bin nur eine gute Mutter, wenn mein Kind glücklich ist. Und dann hast du ein Kind, was aber total oft ja, in, in eine starke Traurigkeit vielleicht auch mal geht oder eine starke Wut geht, wo du da irgendwie das Gefühl hast, boah ey, dieses Kind ist irgendwie grundunzufrieden gerade, was ähm, phasenweise ja auch wirklich einfach mal sein kann. Und dann zu gucken, okay, habe ich das Gefühl, das darf jetzt aber auf gar keinen Fall sein, weil es in mir dafür sorgt, dass da so eine große Unruhe in mir entsteht und ich mich total schlecht fühle deswegen. Und das geht sehr mit dem Thema der Glaubenssätze einher, was ich so wichtig finde, dass ich das einfach als fünften Punkt auch gerne nochmal er ja, erwähnen möchte. Also Glaubenssätze als Überzeugungen über dich und über dein Leben. Denn sie sind der Filter deiner Wahrnehmungen. Je nachdem, was für Glaubenssätze wir in uns haben, so sind auch eigentlich unsere, unsere Antennen, unsere Wahrnehmungsantennen ausgerichtet. Und das sind die Dinge, die wir wahrnehmen. Denn unser Gehirn filtert die ganze Zeit unsere Wahrnehmungen, weil die gar nicht alle auf einmal bewusst verarbeitet werden können. Das heißt, wir nehmen vor allem Dinge wahr, die wir selber glauben, was unsere Glaubenssätze sind. Wenn ich zum Beispiel Glaubenssätze über mein Kind habe, wie zum Beispiel, mein Kind tut anderen immer weh oder mein Kind will immer sein, äh, seinen Willen durchsetzen oder mein Kind achtet überhaupt nicht andere, mein Kind provoziert die ganze Zeit, also vor allem so, so Verallgemeinerungen, dann ist tatsächlich auch, sind tatsächlich auch das die Dinge, die wir wirklich ganz viel wahrnehmen oder auch dieses, ich bin keine gute Mutter, dann sehen wir auch <lacht> über das Verhalten von unserem Kind die ganze Zeit die Bestätigung darüber, dass wir keine gute Mutter sind. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns das wirklich bewusst machen. Oder vielleicht auch so sowas wie, egal was ich tue, es bringt nichts. Ich bin hier gefangen in einem Albtraum, vielleicht mal so, so ganz krass, einfach um es, um es einmal eindrücklich zu zeigen, was ich damit meine. Dass wir uns das also wirklich bewusst machen und nicht vielleicht sogar in so eine Hilflosigkeit reingehen, im Sinne von, ich kann sowieso nichts tun und mein Kind ist halt einfach so. Und, und dann auch aufhören, das wirklich zu versuchen. Und dass wir, wenn wir das einmal bewusst haben, das dann auch wirklich loslassen können und uns neu ausrichten können. Aber da wird es auch nochmal eine extra Folge zu gehen zu geben, wie wir wirklich mit Glaubenssätzen, mit solchen ja destruktiven Glaubenssätzen auch arbeiten können. Ja, und dann kommen wir noch zum letzten Punkt und der ist Abstand gewinnen und das ist der Punkt, ähm, ja wo es wirklich darum geht, auch Zeit und, und Raum für sich zu schaffen, Pausen für sich zu haben, um nicht die ganze Zeit mit dem eigenen Kind zusammen zu sein, weil ganz oft ähm, stecken wir dann wirklich fest und haben das Gefühl, boah ich komme hier überhaupt nicht raus, ich halte das gerade nicht mehr aus. Also wirklich zu gucken, wo sind meine Räume, wo kann ich Kraft tanken, um dann starke Gefühle und Konflikte auch wieder gut begleiten zu können. Um mein Kind nicht über zu sein, sondern es vielleicht auch mal ein kleines bisschen zu vermissen, um dann auch wieder mehr das Positive sehen zu können. Und da auch ein bisschen wirklich auf die eigenen Frühwarnsysteme zu achten. Im Sinne von, okay, wann rutsche ich aus meiner eigenen Mitte raus? Wann brauche ich wirklich mal Pause? Und das auch, also sich Strategien ja, zu entwickeln, was, was wir dann machen können. Habe ich dann zum Beispiel jemanden an der Hand, wo das Kind hin kann? Oder ja sage ich wirklich mal zur Not, boah ich merke, ich, ich komme hier jetzt tatsächlich bereits in den roten Bereich. Es gibt jetzt einfach mal eine Folge Fernsehen, damit ich runterfahren kann. Also sich ich wirklich Strategien überlegen und auch gucken, okay, wie komme ich denn in meine eigene Ruhe? Wie ja, komme ich vielleicht auch schnell wieder in meine Kraft? Und ja, sich, sich beobachten. Also ich merke es zum Beispiel, dass wenn ich so drei, vier Stunden am Stück mit den Kindern zusammen war, dass es dann eine Pause braucht. Und dann auch so ein bisschen gucken, okay, wie können wir uns da im Alltag strukturieren, dass dann vielleicht auch der Partner zum Beispiel übernehmen kann in dem Moment. Ja, und jetzt zum Abschluss einfach wirklich nochmal der Gedanke, dein Kind ist ein Geschenk und es ist gut, so wie es ist und es mag seine Herausforderungen haben. Und es ist eventuell auch gerade eine herausfordernde Zeit für dich. Aber vielleicht hilft es dir ja auch, Einfach mal vielleicht so 20 Dinge oder wenn dir noch mehr einfällt, sogar noch mehr gerne aufzuschreiben, warum dein Kind ein Geschenk ist, warum du es liebst und warum es toll ist, genauso wie es ist. Und dir das vielleicht auch wirklich einfach mal hinzuhängen, dass du das auch immer wieder siehst und dass du das auch immer wieder dir zur Hand nehmen kannst oder, oder dahin gehen kannst, wo das hängt. In Momenten, wo du das Gefühl hast, boah, was ist denn das für ein Kind hier? Ich, ich mag mein Kind gerade irgendwie nicht. Also das hilft dann wirklich, das in dem Moment auch zu lesen. Genau, ansonsten war das jetzt so ein bisschen so ein Überblick, ohne Garantie auf Vollständigkeit natürlich. Freue mich natürlich, ähm, wenn du noch Ergänzungen hast, dann, ähm, dass du das, wenn du das dann auch gerne einfach mal unter den entsprechenden Instagram- oder Facebook-Posts drunter schreibst. Das ist ja, denke ich, auch mal ganz wertvoll für andere Eltern. Und ähm, ja, freue mich sowieso, wie immer, über Feedback und über Fragen oder Anregungen, was auch immer. Und äh, bedanke mich wieder für deine Zeit und wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Deine Annika.